0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Sezon trzeci, opowieści starego szkieła, odcinek trzeci, zaginięcie Beatki Radkę. O tej sprawie słyszałem już od dawna, ale jakoś nigdy nie było okazji, żeby się w nią zagłębić. Większość moich znajomych oficerów zaczynała pracę w poznańskiej policji parę lat później. Sposobność nadarzyła się parę tygodni temu, podczas spotkania z kapitanem Czechanowskim. W trakcie nagrywania materiałów do niniejszego sezonu mój rozmówca oznajmił, że chciałby przy najbliższej okazji opowiedzieć parę słów o sprawie zaginięcia Beatki Radkę. Ta historia utkwiła mi mocno w pamięci, powiedział w pewnym momencie. Czasami wracam do niej myślami, czasami śni mi się po nocach. Zaintrygowany spojrzałem na kapitana, który mówił dalej, że często wspominają tę sprawę z kolegami podczas swoich firmowych spotkań. Dużo pracy w nią włożyliśmy. Oficer sprawiał wrażenie kogoś, kto próbuje myślami przenieść się do lat 70. Po chwili dodał, dużo czasu jej poświęciliśmy, dużo potu wylaliśmy. Zanotowałem w zeszycie te krótkie zdania, kryjące w sobie uśpione emocje. Kapitan raczej nigdy tak nie komentował prowadzonych przez siebie śledztw. To stonowany, zdystansowany mężczyzna. Byłem więc tym bardziej zaintrygowany. Umówiliśmy się, że kolejna nasza nasiadówka poświęcona zostanie zaginięciu dziewczynki, która pewnego dnia wyszła z domu i nigdy już do niego nie wróciła. Kiedy potem surfowałem po internecie w poszukiwaniu jakichś materiałów na ten temat, znalazłem dokument nakręcony przez TVN parę lat temu. Przyznaję, wywarł na mnie mocne wrażenie. Obejrzyjcie to wideo. Zobaczycie pana Henryka, sędziwego ojca zaginionej Beatki, który cały czas czeka na córkę. Prosiłbym wszystkich, żeby mi pomogli, mówi do kamery. Poruszające, prawda? Tyle lat żywić nadzieję, że ona żyje i może jakimś cudem uda się ją odnaleźć. Ciekawy jestem, czy pan Henryk jeszcze żyje. W tym roku minie 45 lat od tajemniczego zniknięcia jego córki. Czy ktoś kiedyś tę sprawę wyjaśni? Oczywiście nie mam bladego pojęcia. Posłuchajcie. Cofamy się w czasie do połowy lat 70. Jest 14 kwietnia 1975 roku. Poznań. Godzina około 9.30. Dziewięcioletnia bratka wychodzi z domu na lekcję religii, która jak zawsze miała się odbyć w pobliskiej salce katechetycznej. W sieci znajdziecie powtarzające się charakterystyczne sformułowanie: do przejścia miała kilkaset metrów. Niestety zniknęła w czasieowego marszu. Ślad po niej zaginął. Zawiadomiono oczywiście milicję. Ta wszczęła poszukiwania, które jednak nie przyniosły żadnych konkretniejszych rezultatów. Z relacji kapitana wynika, że jej zaginięcie zostało powiązane z serią zaczepek czy napadów na dziewczynki, które miały miejsce w Lasku Dębińskim i na Marcelinie. Oddaję teraz głos kapitanowi, który przedstawi wycinek tej sprawy ze swojej własnej perspektywy. Perspektywy oficera, który włączył się do tej sprawy po dwóch latach.
1: W Poznaniu w 1975 roku było kilka uprowadzeń nieletnich dziewcząt z pod szkół do lasku na Dębinie. Dziewczynki wiekuż tam 10, 11 lat. Sprawca ten sam zaczepiał pod szkołą, wywoził na tą Dębinę tam dokonywał czynów. Nierządnych, można tak to określić, no, no, molestował, jakieś tam próby stosunku, po czym odprowadzał te dziewczynki z powrotem z tego lasku tam na Dębinie, gdzieś do jakiegoś przystanku, żeby i się ulatniał. I było tych przypadków kilka, chyba z 8 czy 7 właśnie na Dębiny. Szkoły były różne. I potem były trzy przypadki, ze uprowadzenia dziewcząt ze szkoły na swobody. I właśnie na swobody mieszkała właśnie tyle na swobody, a na takiej ulicy, przylegającej do swobody mieszkała właśnie ta Beata I tam, tam jest... Bo wtedy nie było tam już kościoła, nie była jeszcze kościoła jeszcze św. Jerzego, tylko była kaplica po drugiej stronie ulicy Bukowskiej. Dziewczynka szła rano na lekcje reliki. Wyszła z domu, mama ją widziała, ojciec chyba pracował w MPK, jeszcze się nie mylę. Szła pościutko, poszła na ulicę Domu Swobody i maszerowała w kierunku yy, tej, tej, tej kaplicy. Ostatni raz ją widziano przy sklepie. tam taki blaszak jest, nie wiem, czy do tej pory jeszcze jest, tam ją widziano. I w tym momencie zniknęła bez śladu. I to powodowało, że powołano jakąś taką grupę w mieście, która, bo to była jedna dzielnica górna, druga dzielnica yy, Wilda, bo także tam, no i w końcu doszli do wniosku, że że yy, to jednak jest jeden ten sprawca i po chyba dwóch latach, może od, od tego zaginięcia, bo szukano, szukano, robiono, penetrowano, no nie znaleziono, świadków nie znaleziono. I Wtedy powstała koncepcja, żeby bo było kilka napadów na kobiety, kilka było napadów na, na, na woli na, na tym dworcu kolejowym, na, na garbarach, nie, tam zaczepiali, jacyś tacy, obmacywali i postanowiono powołać grupę, tym bardziej, że y, złapano takiego chłopaka, mieszkał on na Szolongowskiej. Myśmy mieszkali na Szalągowskim, moja siostra go wózku woziła, takiego małego jeszcze przed. No i potem się okazało, że tam gdzieś jakoś dziewczynę zaczepił, tam coś, nie? I kryminalny z miasta albo z wojewózki wytypował go, że to może być sprawca, nie? No go aresztowali, wsadzili go do aresztu, no i mnie i zatrafiło, nie? że go tam rozkuwać, nie? A ja go znałem od dzieciaka, nie? Oczywiście nie przyznawałem się do tego, bo on mnie nie znał, ale ja go znam. No i się, potem się okazało, że to nie on, mnie, Ale było szerokie takie uspracowanie wszystko. No to nie o mnie. On tam jakieś miał, miał jakieś tam takie ataki na kobiety, ale to nie, 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 nie na dziewczynki. Po tym uprowadzeniu tej Beaty skończyły się ta działalność tego przestępcy. Facet gdzieś tam koło czterdziestki, tak z opisu, nie można było trafić na niego. I myśmy, wtedy prokuratura wojewódzka, nie wiem, z inspiracji komendy wojewódzkiej, czy może komitet partii, nie? Trzeba powołać grupę, nie? Szefem grupy milicyjnej będzie Czechanowski i dostałem kilku ludzi. No i stworzyliśmy, miałem tam chyba z, z komendy miasta, miałem chłopaków z miasta, z dzielnic i u, jednym z członków grupy był Jurek mhm. i Wtedy Jurek Przyszedł do wydziału, do mnie, do sekcji i ja byłem taki jego patronem. Te wszystkie materiały zostały zebrane, bo to było każde osobne tam dochodzenie. Dokonaliśmy bardzo szczegółowej analizy, czy dając każdy świstek. Opracowaliśmy bardzo szczegółowy plan uzupełniający. no Ja miałem to doświadczenie, bo ja to samo robiłem na mnie, nie więc każdy szczegół, wszystko, wszystko było dokładnie odpisane i rozpisaliśmy sobie na dziecię. Jedną część to było uzupełnienie tego, co tam wtedy nie zostało zrobione w poszczególnych sprawach, a druga część, no wykorzystanie oczywiście śladów, wykorzystanie tam świadków, to no wszystko, wszystko, a druga część to była typowanie spraw, szukanie. I myśmy postanowili, prokurator powiedział, że... Zrobimy wizję z tymi dziewczynkami, nie? No i żeśmy te wizje zrobili co dzień, co? Drugi dzień była wizja, dziewczynka przyjeżdżała z mamą, psycholog był, nie? Lab, przedstawiciel laboratorium, ja byłem, Jurek czekała i tam jeszcze z dwóch, trzech takich, co chroniło. I śliśmy najpierw. Na pierwsza, na noc już nie pamiętam, że tu zaczepił przy szkole. No to od szkoły żeśmy szli, zdjęcie zrobili, gdzie prowadziła tu, nie? No tośmy sadzili się w aut samochód, jechaliśmy, ona wskazywała, tu wysiadł, tu wysiedli, tu szli tą drogą, nie? do tego miejsca. Nie? Zdjęcia, wszystko podziękowaliśmy, piliśmy tam cukierki, pamiętamy, żeśmy tym dziewczynkom dawali, mamy żeśmy uściskali i tak kolejno, wszystkie sprawy. I potem przeszliśmy, jak skończyliśmy na tej dębinie, to robiliśmy tu na Marcelinie. Nie? I prowadził yy, te dziewczynki. Jak pan się stanie twarz plecami nabukowską, a twarzą na marcenińską, no to na prawo. Tam było wtedy wysypisko śmieci. Co chwilę przejeżdżały samochody i wysypywały śmieci. I potem zbudowali tam osiedle, tam jest osiedle. Takie laski były. I te dwie dziewczynki zaprowadziły nas tam, nie? Że tu i tu. No trzecia już nie zaprowadziła, bo zniknęła, nie? I byliśmy przekonani, że to był ten sam sprawca. I być może Coś że robił, że spowodował śmieć tego dziecka. No i nic prostego, Wrzucił na ten stos śmieci, kopnął nogą, tam takie hałdy były, zsypało się, nie? Przyjechały następne wielkie samochody ze śmieciami, wysypały to, i być może kiedyś, jeżeli tam będzie ktoś kiedyś coś może znajdą tam kości, no bo nigdzie nie było. Myśmy sprawdzali samochody, myśmy pisali, myśmy pisali te do gazet, apele, nie? Była tam jedna rzecz, że komenda miasta dużo rzeczy popsuła, bo oni mieli jakieś takie ambicje, że oni tu, nie? I nawet jeden tam nam trochę popsuł, bo chcieliśmy zdać ogólnopolski komunikat, czy jakiś kierowca, czy ktokolwiek tego dnia był na tej ulicy Swobody w tym razie, bo mógł coś przypadkowo być, mógł być ktoś u krewnych, nie? Czy ją, czy ją widział, ale ci się na to nie zgodzili, więc no my, myśmy tego nie robili już później. Nie? I po zrobieniu tych wszystkich zdjęć, tej, tej wizji, się, się grupa skończyła działalność, prokuratura to przyjęła, bo miała wszystko zrobione jako śledztwo własne, Kryminalny nadal szukał.
0: Niestety w rzeczywistości tak często to wygląda. Zupełnie inaczej niż w powieściach, filmach i serialach, gdzie genialni śledczy są w stanie wykryć najbardziej trudną zagadkę kryminalną. Kryminalny nadal szukał, jak powiedział kapitan, ale do niczego to nie doprowadziło. Co prawda w pewnym momencie, nie ma tego na prezentowanym tu nagraniu, oficer wspomniał mi, że zatrzymano jakiegoś podejrzanego mężczyznę. Podobno miał się przyznać, ale nic z tego nie wynikło. Ów mężczyzna wyjechał do Koszalina albo do Kołobrzegu. Nie bardzo zrozumiałem ten wątek, muszę przyznać. W trakcie rozmowy dopytałem o to, i wyszło chyba na to, że milicja nie miała na niego żadnych dowodów. Tutaj kapitan zastrzegł się, że zna to tylko ze słyszenia od kolegów. Do wątku związanego z pewnym podejrzanym mężczyzną jeszcze wrócę. Tymczasem chciałem zatrzymać się na moment przy ważnym elemencie tej sprawy. Otóż po zaginięciu Beatki zaczepki dziewcząt ustały. Zastanawiające, prawda? Co się stało? Czy sprawca niechcący zabił dziewczynkę i przestraszył się swojego czynu, w związku z czym zaprzestał swojej działalności, wyjechał, został zatrzymany do innej sprawy, jak to często się dzieje, popełnił samobójstwo, a może zmarł, a może wyjechał i zupełnie gdzie indziej kontynuował swój przestępczy lubieżny proceder? Zadając sobie te pytania, zacząłem mimowolnie szkicować koncept kolejnej powieści kryminalnej osadzonej w mrocznym PRL-u i utrzymanej w klimacie chirurga. Moi bohaterowie, moja zabójcza trójka, zbój, Freddy i Harry dostają polecenie od majora Bielskiego, żeby wrócić do sprawy zaginięcia dziewczynki. Zabierają się do roboty, stwierdzając, że w czasie śledztwa popełniono masę głupich błędów. Dzięki swojej rzetelności wpadają, a jakże, na jakiś trop. Pojawia się nadzieja, że jednak można tę sprawę wykryć. No ale wracam do rzeczywistości, wracam do sprawy bratki Radke. Zapytałem kapitana, jaka jest jego teoria na temat tej sprawy. Posłuchajcie jego
1: odpowiedzi. Nie, że, ta, że tam leży.
0: Leży w tym miejscu, gdzie było kiedyś
1: śmietnisko. Tak, że tam A gdzieś, gdzieś. A dlaczego
0: ona została zabita?
1: No... Dlaczego? Właśnie... Myśli
0: pan, że on mógł.
1: Eskruować? Coś, 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 może nie, ale coś nie wyszło. nie. Może za bardzo ją złapał, się wyrywa przycisnął. Bo ta kucha, dobra no, dziewczynka, nie? No, no złapał, zagradł i, i się spanikował, nie? I ona straci oddech, jakby ją walno, to by wstała, a ją zostawił i uciekł, nie? Bo tak się bardzo często zdarza. Pamiętam taką sprawę, że to się nazywa tak zwane odruchowe zatrzymanie akcji serca. Jak Pana uderzysz tu, tu albo tu, tu, to może panu ostercy zatrzymać je. I wtedy trzeba z całej siły w klatkę się walnąć, czy tu. I może coś zrobił nie? wyrywało się dziewczyn, no i zostawiłem. ją.
0: Opowieść kapitana jest dość skrótowa, dlatego jeśli chcecie zagłębić się jeszcze bardziej w tę sprawę, Obejrzyjcie dokument produkcji poznańskiej telewizji WTK z serii Tajemnice Poznania. Jest dostępny w sieci. Zawiera kilka emocjonujących momentów. Pojawia się tam czarna wołga. Pojawia się podejrzany z To może o nim mówił Czechanowski. Pojawia się też pedofil, który zaczepiał dziewczynki w Lasku Dębińskim. Bardzo ważny i w gruncie rzeczy przerażający Wątek. Jeden z występujących w dokumencie policjantów nazywa go rasowym pedofilem. Z jego opowieści wyłania się portret seksualnego drapieżnika, który w sposób doskonały potrafi podchodzić młode dziewczynki. Przypomina mi to trochę postać Tadeusza Kwaśniaka, czyli niesławnego mężczyznę w białych butach, który polował na młodziutkich chłopców. Oglądając dokument zwróćcie również uwagę na Bogdana Nowakowskiego policjanta z Komendy Miejskiej w Poznaniu. Bardzo ciekawa postać, związana z historiami, które wam opowiadam w książkach i podcastach. Jedna ciekawostka. On prowadził czynności w sprawie nagich, zbezczeszczonych zwłok, które znaleziono w lutym na Naramowicach na polu. Mówię tu oczywiście o sprawie Edmunda Kolanowskiego. Niestety Bogdan Nowakowski jakiś czas temu zmarł, jak mi donosi jego kolega. Kończąc już niniejszy odcinek, sprawa Beatki Radkę nigdy nie została niestety wykryta. Co jakiś czas wraca się do niej z nadzieją na przełom czy zwrot. W sieci możecie znaleźć portret przedstawiający przypuszczalny aktualny wygląd Beaty, pani Beaty. Istnieje szansa, że tak właśnie mogłaby ona wyglądać dzisiaj. Przypatrzcie się uważnie. Kto wie... Może ktoś ją rozpozna, może jakimś cudem ona żyje, gdzieś mieszka wśród nas. A na dzisiaj to już wszystko. Oczywiście zachęcam Was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania mojego kanału a także do śledzenia moich poczynań na Facebooku i Instagramie. Jeśli chcecie być na bieżąco z moją działalnością, to tam znajdziecie aktualne informacje. A kto wie, może uda komuś się wygrać książkę zatytułowaną Chirurg. A propos, mam nadzieję, że niektórzy z Was już czytają Chirurga. Dajcie znać, co myślicie o tej książce. Jestem bardzo ciekawy Waszych wrażeń. A teraz dziękuję za życzliwą uwagę. Do usłyszenia już niebawem.